0: du Niklas!
1: Hallå Sverige! Allt bra! Du vet ju vad du brukar svara på det.
0: Man, man ska inte klaga. Nej,
1: men nu vet vi att det är ganska många som lyssnar. Så, att, så att, ja. nej, det, det är helt okej. Okay. Är du själv?
0: Ja, det är bra, det är bra. lite matt efter förra veckan fortfarande. Vi körde ju vårt nya Flaggships event i Helsingborg. Det var ju väldigt kul. Ja,
1: det var riktigt kul att få vara där.
0: Mm, kul att du var där. Men... Eh... Det är också en väldigt intressant eh, säsong bakom oss som fick oss hålla oss jobbande fram till, fram till mitten på juli eller andra halvan av juli. Och sen fick vi komma igång direkt efter igen. Eh, hur skulle du sammanfatta kvartalet?
1: Ja, nej, man kan väl sammanfatta kvartalet med. Att, att bolagen levererar lite starkare siffror än vad, än vad man skulle kunna förvänta sig i det här läget. Eh, eh, jag kan se börsen kanske ryckte på axlarna och tyckte att det var. Ja, jag har ju sagt att jag ibland känner mig lite som Bagdad Bob när, när man tittar på börsen och, och mina kommentarer. Och Så var det ju fram till egentligen eh, strax efter rapportperioden eh, när, när man, man tryckte på aktiekurserna. Eh, och, mm. och, och, och jag skulle säga att eh, när jag tog semester så var man ju rätt nedtryckt av liksom stigande ränteläge en hel del skjutna affärer som också vittnar om osäkerheten i marknaden. Tittar man på själva rapporterna i sig så var de ju faktiskt ja, helt okej. Okay. både fortsatt stark hyresmarknad det var en, en, en fortsatt positiv omvärdering och det var, det var lite stigande räntekostnader men på det hela taget så vet vi att de flesta bolagen har säkrat sig så vi har inte fått ser det sista av det än. Men nu, mm. relativt positiva tongångar även på, på bolagens liksom utsikter och kommentarer. Sen så kan vi säga att om bolagen som avslutade rapportperioden var lite mer försiktig i sina utsikter. Men mm. samtidigt så såg ju faktiskt när man kom tillbaka efter semestrarna såg det ju rent läget lite bättre ut. Nu mm. har ju det... Det har ju fortsatt skapa volatilitet och vi ser att femårarsvåparna har studsat tillbaka igen. Så att nu när vi ska fundera inför kanske Q3 och framåt så är man återigen lite, lite ont i magen. Mm. men Nej så att på det hela taget så, så förväntar jag mig i alla fall lite mer försiktiga kommentarer i Q3. Och eh, börsen har inte riktigt, eh, tror ju inte riktigt på, på bolagen i dagsläget då, utifrån makroläget.
0: Nej, precis. Ja, 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 jag uttryckte det när jag pratade med, med Magnus och Ken på Aros. Jag tyckte att de var lite kaxiga i sitt vd-ord. Men de har ju ändå bevisat under, under den här tuffa perioden att, att det går att göra färre.
1: Ja, nej, men och, och visst man, man kan man ju tycka att det var... Äh, att var ju unikt bra. Jag tror vi kommer att titta tillbaka... På, förhoppningsvis för båda deras stora affärer och, och liksom tycka att det var relativt unika nivåer. Men, men att, att kunna sälja sin hyresrättsportfölj samtidigt som bostadsmarknaden har det tufft skapar ju extremt bra förutsättningar för dem. Sen så kanske de var lite tidigt på att förvärva markportföljen, men, men jag tror inte det. Den typen av, av portfölj kommer ju inte ut i. i Ja, vilken dag som helst då kombinerar man det med att man faktiskt kan få till en ägarspridning också och bli ett lite större bolag så är det, nej, det är hatten, av där. hatten av där men mm. annars är det ju just bostadsutveckling som ja, som kommer bli sämre innan den blir bättre igen
0: Okej, okay, okay. men Men som du säger börsen har ju varit väldigt väldigt negativt inställd till, till fastigheter och, och under hela året egentligen och det känns ju som du säger. Man känner ju sig som en lite, lite av en bagdabbab när man håller på. Och dels prata med VD:erna, och som är ju. Visst, de är lite, kanske lite mer avvaktande eller försiktiga, men det är ju fortfarande ganska positiva tonggångar. Det är liksom ingen, ingen som är direkt så här jätteorolig inför framtiden eh, liksom på det stora hela. Inte, inte ens, ens Ilja, som du har ju fått mest tryck av alla både i media och på börsen var, var liksom är läget så, så här bra eller är de liksom månar de om sin sin aktiekurs?
1: Nej, jag tror att jag tror inte de månar om sin aktiekurs. det tror jag inte men, men jag tror att de det är klart att de ser ju att de har väldigt bra utrymme de flesta av bolagen man har tagit ner belåningsgraderna man har frihetsgrader att och, och göra affärer. Men, men det är klart att eh, jag tror också att de under, under det här året kommer att... Eh, när man lägger ihop stigande spräddar eh, och de här högre ränteläget så ser man att, att det blir inte så mycket kvar. Det blir betydligt mindre kvar. Och, och då gäller att man har, har liksom möjlighet eller att justera sina värderingar och det kommer att slå på substansvärdestillväxten kortsiktigt eh, jag tror att de flesta bolagen om de inte redan har planerat för det värsta så måste de verkligen stå till att göra det eh, och, mm. och för, för många delsegment så pratar vi om att, att eventuellt ta in, tror jag, behöva stärka sig med mer eget kapital och definitivt sälja fastigheter eh, det, mm. Elia var ju väldigt tydligt att han, han liksom månar sin, sin rating och det är väl. Det, ju, det tror jag fler bolag kommer behöva fokusera på i, i det korta och mer långa perspektivet här. samtidigt är det ju så att de har ju väldigt bra liksom, de har ju bra höjd och tittar vi jämfört med finanskrisen vilket är inte ja, jag vill bara jämföra med den för det var där vi hade de här låga värderingarna förra gången så är det ju betydligt mm. lägre belåningsgrader men, men det är också betydligt lägre gilder så att äh, det kassaflödesperspektivet kommer att vara jätteviktigt
0: framåt. Okej, okay, okej. Okay. Och finansieringen i att ta in likviditet om det är oavsett om det är via kassaflöde eller, eller eller banken eller kapitalmarknaden, det är väl det som är nyckeln för mig.
1: Ja, och, och nyckeln för i och med att vi liksom, är fastigheter shit, i en liksom, höginflationsmiljö där de tvistar och de lärde. Det är framförallt bra i, i en hög högkonjunktursmiljö som vi har lärt oss genom åren. Eh, men jag tror att det kommer bli extremt mycket fokus på driftsnettorna in i nästa år. Vi förväntar oss en, en KPI som kommer in mellan 7-10% i oktober till oktober. Eh, så det blir extremt viktigt eh, för bolagen att få med sig huvuddelen av den här ökningen in i det är ju inte utan utmaningar för bolag som bostäder såklart som, som jobbar med, med förhandlingar med, med hyresgästföreningen. Det kommer ju inte bli lika högt men förhoppningsvis blir det högre än vad man historiskt sett har förväntat sig. Det, har en väldigt, det tar ju lång tid innan de får kompensation men de får ju mm. kompensation. Just nu behöver de lite mer kortsiktigt för de får ju även äta upp lite kostnadsökningar, inte bara finansiering. Sen är, det ju, sen är det ju samhällsfastigheter och, och egentligen logistik som har en, ja, den bästa positionen skulle jag vilja säga. Att, att få med okay. sig driftsnättena. Ja, industri slash logistik ja, är en extremt stark hyresmarknad. Triple net -avtal så att hyresgästen står för kostnaderna. En samhällsfastigheter har ju sin trygga hyresgästbas som definitivt inte går i konkurs och generellt sett långa, långa avtal. Så att det är ju det är väl där ja, egentligen vinnarna om man, på, om man tittar på fastighetssegmenten borde, borde komma in i, i, i Q4 och in i nästa år.
0: Mm. Jag, jag har varit lite så orolig kanske för samhällsfastigheter för att alltså det är ett segment som aldrig har gått igenom ett stålbad. Det, det är ett segment som är tio år gammalt och det har liksom varit det har varit uppgång under hela den perioden. Eller 10-12 år gammalt. Sen är det ju trygga avtal. Det är ju, det är ju hyresgäster som inte kommer att å, å liksom ställa in hyresbetalningarna. Men, men är det själv, självklarhet att kommunerna kommer att acceptera, framförallt är det ju kommuner, att kommunerna kommer att acceptera en, en hyresöjning på 10%? Jag tror inte att de har så, så
1: mycket alternativ kortsiktigt. Jag menar, det är ju Paktasunds och, och avtalet går ju och står. Jag skulle säga att alternativen för dem att, att, att byta till någonting annat kommer ju bli färre med tanke på att projektkostnaderna att bygga nytt som någon slags alternativ till det som går och står har ju blivit ännu dyrare. Så att det, det, nej men det tror jag absolut. Sen, sen så är det klart att det kommer säkert att höjas Krav på att kappa avtalen etc. Men å andra sidan, om man går med på det i det här läget, man får ändå med sig en bra bas. och Det kan finnas ett, ett ännu större värde att förlänga hyresavtal. Så vi får väl se liksom hur fastighetsägarna balanserar det där. Men, mm. men kommuner, statliga organisationer kommer behöva liksom slicka is. Det, det är ju en tillväxtbransch i Sverige. Det spelar nog inte så stor roll vem som vinner valet här om någon, lite mindre än en vecka. Utan man kommer att satsa på, ja, på, på det kommunala och statliga kanske lite mer om det blir rödgrönt men och vi har ju Fortifikationsverket som har fått en, en, en rätt stor kaka egentligen från båda genom att satsa som vi har sett expanderat rätt mycket Nej, jag, jag tror att samhällsfastigheter kommer fortsatt vara en tillväxtbransch och det kommer vi kunna se, kunna se även i, i, i driftsnätutvecklingen här för den typen av fastigheter
0: Okej, okay. du nämner valet ja, du är ingen, ingen statsvetare men, men det är ju ändå det har ju varit en eller blev det tills, tills alla fick en högre elräkning så var ju samhällsfattigheten en, en valfråga eh, tror du att den kommer glömt. Hoppas du att den är glömd?
1: <laughs> ja, jag hoppas ju att den till viss del är, är glömd sen så, ja, sen så är det ju klart att det är viktigt att de privata operatörerna inte får få dela ut pengar och, och liksom begränsa sig och kommer det här leda till vakanser vi får väl se om, om hur det här men det är klart vi behovet av på skolsidan finns ju definitivt kvar ja, så att det kommer om ja. här skolorna drivas i kommunal eller i, i privat regi och hur snabbt kommer den här övergången ske jag, jag tror inte att det kommer att slå på på fastighetsägarna.
0: Okej okay, okej. Okay. En, en intressant eh, fr fråga i just det, det sammanhanget är ju hur, hur i hela friden det offentliga ska köpa tillbaka skolor för, för vad kan det vara, hundra miljarder nästan. Den tål jag att tänka på. Men, men eh, en annan fråga vad gäller hyreshöjningen är ju någon som till exempel Magnus Dager lyfte här i det för ett par veckor sedan. Alltså kan näringslivet ta en hyreshöjning på 10 procent? Så är generellt över linjen. Då pratar vi kontor framförallt.
1: Ja, nej, precis. och, och det, det är klart att de kan. Men det är ju frågan om de vill det. Det är väl ingen som vill ta högre kostnader. Jag, tror att det finns, jag, jag skulle säga att de större, största utmaningarna där borde väl ligga samma som vi såg i pandemin här på, egentligen på retail, köpcentrum. Där har man svagast purchasing power lite grann. Där är, där är det mest ömtåligt. Där behöver man kanske mm. ja, ge vissa rabatter för att behålla Särskilt som det ser ut nu på, ja, på consumer conference etc. Och, 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 så det är väl det jag fokuserar på. Sen ser är det ju i slutet av dagen. Menar, hyrorna står ju för en relativt liten del av de totala kostnaderna. Och den totala mm. kostnadsmassan kommer ju öka ytterligare. Det är klart att man kanske har lite respit på, på kontorssidan. Om man tittar på lönerna de som inte kommer att gå upp 10%. Så det kan ju vara... Ja, det är ju bra i det perspektivet. Jag, jag skulle säga att kortsiktigt så är jag också orolig för på industrisidan med tanke på de här starka eller höga energiprisökningarna och, och risken för att man behöver stänga ner eh, basindustrin i Sverige. Det är ju någonting som mm. man inte trodde skulle kunna hända. Så kan det få spridningseffekter eller kan man se det som tillfälligt? Jag tror definitivt att det är tillfälligt. Jag tror basindustrin eh, har i Sverige att stanna och snarare expandera långsiktigt. Så mm, det är inte mm. heller medellångsikt äh, oroligt för. Men det, är, äh, nej men det är väl där äh, som det är upp till bevis för bolagen äh, och egentligen äh, en möjlighet för dem att visa på hur bra de är på uthyrning hur bra de är på att ta hand om med sina hyresgäster och, och hur bra kåkar de har. Äh, mm. Det kallar all att Hur mycket får de behålla? Hur mycket har de möjlighet faktiskt att höja hyrorna? Det är det som mm. kommer att skilja agnarna från vetet. Inte Q3 okay. kanske, men, men snarare in i nästa år.
0: Okay. Men det, det där är också intressant, för vi har ju varit inne på det här i framförallt med Logistea och katena att det här liksom att eller framförallt Logistea, att, att det kommer att bli alltså någon form av paradigmskifte i, i den här globaliseringen som, där man ju har ju kanske inte riktigt förnuftigt sett lagt alla i samma kor. Eh, om, om det innebär att, att man, man liksom utökar antalet produktionssajter offshore eller om man börjar liksom att ta in det här liksom och, och det är ju någonting som, som logisterar bättre på Catena skulle ju säkert gynnas av det också om man tittar på, på andra bolag som vi inte har med i kvartalet, Kårem ja. eh, SLP som kommer att vara med nästa kvartal eh, alltså Menar, alltså
1: behoven av, av lager, eh, jag menar, man har ju tidigare pratat om e-handeln som är viktig drivare. E-handeln har ju lite kämpare just nu, mycket elektronik eh, som dämpar. Och vi, Amazons vinstvarningar har ju liksom skickat lite osäkerhet ut i, i det globala systemet även om de inte är jättestora i Sverige. Så mm. är det ju, och här är ju nershoring som vi <laughs> brukar kalla det, jag inget bra ord men flytta hem produktion, eh, säkerhetslager. Mm. Någonting som jag definitivt, och jag kanske ska slå ett litet slag för Nordic Outlook som kommer ut nästa vecka, mitten på nästa vecka. Mm. Där kommer vi skriva lite mer om, om just logistik och, och industri, ja, värdedriva framåt och beröra den här punkten. Så att det, är, det är någonting som vi definitivt ser kommer att, att driva efterfrågan.
0: Mm, mm. Men, men för att gå tillbaka till kontor, jag tolkar det som att du är inte är jätteorolig för att det blir någon kontorstöd även den här gången.
1: Nej, absolut inte. Det är väl fel ord kanske säga, men nej, det kommer inte bli någon kontorstöd. Och de, de, de har vi sett, liksom, det finns ju rätt många studier som nu visar på att boen är större än någonsin och komma tillbaka till kontoren och mycket handlar ju om, om att behålla och, och driva produktivitet och kunskapsöverföring. Sen kommer det bli mer det kommer bli en acceleration i att man flyttar över till bättre kontorslägen och bättre ytor för man vill ju inte ha det bättre när man sitter hemma och jobbar än när man går till kontoret så det handlar om att locka till sig sina hyresgäster men också framförallt arbetstagarna komma tillbaka till kontoret och sen ser en liten tuffare makromiljö så tror jag definitivt att man kommer trycka på det lite extra. Okay. Man, men så att Jag tror definitivt att, att behoven för kontoren kommer finnas kvar. Sen kommer det att finnas delar av marknaden som, som kommer ha det lite kämpigare. Det handlar om, om lite sämre lägen, lite, lite ja, mindre utrustade kontor. Där måste man ta, ta tag i det här och investera. För att kunna, där, där riskerar man att hamna i strukturell vakans om man inte tar tag i, i, i problemen och, mm. och det är ju någonting som jag är lite orolig för i, i den här lite svagare eller tuffare finansieringssituationen att man drar ner på, på sin capex att man inte investerar kortsiktigt vilket kommer att bita i baken här på mer lång sikt då, mm. ja, då
0: kommer man inte kunna hyra ut. Och capex för de som inte, inte pratar fast i språk är, är...
1: Capex är helt enkelt, om man tittar på rörelsekapitalet så är det investeringar i befintliga byggnader.
0: Mm. Om vi rundar av Niklas, för det du har, måste lämna här starkt. Eh, finansiering är ju en stor fråga, eh, kommer att fortsätta vara det. Vi har tittat rätt mycket på, på räntetäkningsgraden det här kvartalet och förra kvartalet. Hur, hur ser det ut? Är det någonting vi kommer att ha, fortsätta ha fokus på?
1: Det ser är tydliga begränsningar för tillväxt för många bolag när man lägger in de här högre ränteläget. Sen kommer det ta tid innan det rinner igenom i, i resultaträkningen. För du har, ja, har räntesäkringar och kapitalbindning också som, som hjälper till att hålla tillbaka den här ökningen på spreadarna. Men det är redan idag en tydlig begränsning för de lågavkastande eller låggildande segmentens fortsatta tillväxt. Och riskerar också att bli en begränsning när det gäller refinansieringar. Alltså du, måste upp, du kanske inte kan ligga på... Tidigare så låg man på tre i rent räntetäckningsgrad och liksom kände sig hemma, eller till och med mer än det. Mm. Nu är, ska man vara glad om man ligger på en och en halv upp till två. Problemet är bara att, att liksom när man landar under två kommer man att behöva amortera ganska mycket.
0: Kommer i lånen? Ja.
1: ja, det finns kommande. Jag säger inte att bankerna drar eh, faciliteterna, men det är, man måste planera för det värsta i det här läget. Som eh, mm. vi i det här högre ränteläget, så, så kommer man ha. Eh, så, ja, man, man behöver helt enkelt dra ner sin skuldsättning. Allt annat okay. lika.
0: Okej. Okay. Kommer vi att se, det är många som är inne på det, vi kommer att se mer, en större övergång till bank. Kommer bankerna att klara att ta alla som vill komma till banken?
1: Jag tror inte alltså, för att, jag vill inte avsluta med något negativt men det är, i det här läget ser är det inte kanske bankernas intresse att ta alla heller. Med tanke på jag menar, bankaktierna pressas om de har högre andel fastigheter. Det är jag lite orolig för. Det kommer att hålla tillbaka men så länge vad ska man säga, A bolagen, det vill säga Ja, av dem vi har i kvartalet här ser är det då, som är som backade av på fonden mm. Så länge de är kvar liksom på kapitalmarknaden så bedömer inte vi att det är en jättestor risk för att banken inte ska kunna ta tillbaka. Men det, eftersom det också sker gradvis. Men det kommer eventuellt trycka ut andra. Det kommer eventuellt behöva ske på bekostnad av lite lägre belåningsgrader generellt. Mm. Så att man, och bankerna kommer ju husat bra på att ha betalt för den typen av kapital, så att det kommer, att, det kommer att bli jobbigt om inte obligationsmarknaden stabiliserar sig och, och, och är tillgänglig för även för triple B-rated bolag, men det, det är inte det är inte för finanskrise i alla fall. Sen ser är det ju, om man ska säga någonting, så jag hade ju inte... Jag tyckte ju Willems kommentar om att, att de ändå funderar på, på banksystemet för att de vill ha sin lägsta finansieringskostnad. Det, det är logiskt. Men vi vill ju mm. helst inte se att det sker. För det kommer ju <laughs> ske på byggkostnader av andra. Så att det är ju, vad ska man säga, det som är den största osäkerheten här kortsiktigt, med lång sikt, in i andra ja. halvåret.
0: Okej, okay, okej. Okay. Avslutningsvis, är, är det någon... Uh... Något bollar som har stickit ut, antingen positivt eller negativt, tycker du?
1: Jag tycker ju, om det är något som jag skulle lyfta, så är det ju platser. Nu fick vi den första analysen här. Och södra Engskården, en kraftig omvärdering, 6% upp på. På värdena och, och, eller på, på substansvärdet. Det där har de inte riktigt fått betalt för de har performat sedan halvårsskiftet men inte har fortsatt en väldigt hög värdering. Sen är det ju väldigt tråkigt att, att PG slutar mm. som att det. Så det, 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 det är kanske det som har hållit tillbaka utvecklingen i aktien då också. Men, mm. men utifrån ett bolagsperspektiv skulle jag säga att den var jag mest förvånad över. Och jag var mest förvånad över att aktiemarknaden inte reagerade mer positivt också. Men det, okay. det kanske kännetecknar dagens miljö.
0: Ja, precis. precis. Eh, sista frågan som alla får. Är du orolig rent generellt för marknaden och ekonomin?
1: Ja, det är jag faktiskt. Jag är, är inte orolig för både tillgång på kapital och pris på kapital. Och jag är genuint orolig för att Fed, Riksbanken och ECB stå på att höja trots att vi går in i en lågkonjunktur. Det tror jag kommer att kosta mycket mer än, än, än vad det smakar på att hålla inflationen i schack. Så det kommer att ta längre tid att komma ur den här ja, konjunkturnedgången ju, ju längre de står på sig med att höja räntorna in i, in i, in i, in i kaklet. Så mm. det gör jag, jag är inte rolig för.
0: Okej, okay. det är som, som jag uttryckte det här i, i Helsingborg förra veckan att centralbanker är som Dr. House. De, till slut får de alltid, lyckas de alltid läka patienter men kommer de kommer amputera typ varenda. Varenda kroppsdel innan dess. Ja,
1: precis. Och om ska man avsluta med någonting positivt så jag, jag känner mig ändå trygg <laughs> med att, att, ja, att, att huvuddelen av, av bolagen här kommer att ha ja, decenniets starkaste och utveckling under nästa år. Så att vi, menar, har man bara liksom planerat för det värsta och har lite längre ränte och kapitalbindning eh, så kommer det kunna se rätt okej okay ut innan nästa år när vi tittar på driftsnätten och förvaltningsresultatet. Och det gör att man köper sig tid för att balansera det här högre ränteläget på ett helt annat sätt än vad som är inprisat i marknaden
0: mm. Det var Bagdad Bodd med, med liksom ett gott råd, det är jättebra det är jättebra Niklas, tack, ja. tack för den här säsongen, vi, vi hörs ju igen i, i mitten av oktober Tack och Då kommer jag hoppningsvis kunna, kunna presentera en, en riktigt spännande inledningspodd men vi återkommer om det senare Tack för den här säsongen och, och tack för att ni har lyssnat